0: Bienvenidos a Misterios Expuestos. Donde quiera que estés y hasta donde sea que nos escuches, te damos la bienvenida. Transmitiendo desde la parte baja de la cuarta dimensión, mejor conocida como Norte Carolina, mi nombre es Alejandro, y como siempre, listo para traer otro misterio hasta tus oídos en este martes misterioso. Gracias por acompañarnos en el podcast que nunca se ha perdido en ninguna montaña encantada, pero si nos perdiéramos... Nos aseguraríamos de llevar migajas de pan para dejar un rastro. A todas esas personas que nos acaban de descubrir, muchas gracias. A todos aquellos misteriosos que nos acompañan desde el episodio número uno, no saben cuánto se los agradecemos. Yo sé que hay un montón de opciones allá afuera que podrían estar escuchando cualquier otra cosa en este momento, pero eligieron escuchar un episodio más de nuestro podcast, muchas, muchas gracias. No saben cuánto significa eso para nosotros, el saber que podemos seguir al aire, que alguien allá afuera le gusta las cosas extrañas, igual que a un servidor, que comparte algunas de las ideas que expresamos en este podcast. Y como cada martes, vamos a iniciar un episodio nuevo, un misterio nuevo en el día de hoy. Ubicado en el estado de Vermont, en la parte noreste de los Estados Unidos, se ubica una zona montañosa rodeada de gran misterio y leyenda. Esta, por supuesto, se ha ganado un lugar muy importante en cuanto a lo sobrenatural se refiere, desde desapariciones extrañas hasta los más increíbles avistamientos. Hoy hablaremos del Triángulo de Bennington. Comencemos. los seguidores del folclore y los aficionados a lo paranormal ciertamente están familiarizados con el Triángulo de las Bermudas y tal vez incluso con el Triángulo de Bridgewater del suroeste de Massachusetts. Pero un primo menos conocido de estas áreas infames por sus extrañas desapariciones tiene más que su parte justa de misterios tentadores. El Triángulo de Bennington de Vermont en 1992, este nombre se popularizó aún más en dos libros, incluido el Shadow Child, en el que dedicó capítulos a la discusión de estas desapariciones y varios elementos del folclore que rodean el área. Según este libro, el área comparte características con el Triángulo de Bridgewater, en la vecina Massachusetts. Pero, ¿qué es exactamente este lugar? Creo que en este momento, un poco de introducción nos vendría bastante bien. En el sur de Vermont, al noreste de Bennington, se encuentra una increíble área de travesía. Es una vasta área, aproximadamente 36 millas cuadradas de desierto ininterrumpido, con 12 picos de más de 3,000 pies de elevación. La pieza central es la montaña de Glastonbury, a 3,747 pies. Principalmente ocupado por el bosque nacional Green Mountain, este es un tramo de desierto sorprendentemente grande para el estado de Vermont. Su nombre proviene de su montaña más grande y el pueblo fantasma que solía estar allí. También llevaba el mismo nombre debo de mencionar. Gracias a uno de los libros que mencioné al principio y a los extraños sucesos que han ocurrido en este lugar, el Triángulo de Bennington, se ha situado como los lugares de mayor misterio en los Estados Unidos. Y es que, la verdad, el abanico de sucesos extraños de esta zona es bastante amplio, cubriendo desde desapariciones misteriosas, extraños avistamientos y desde luego sin olvidar el folclor de los nativos americanos que habitaron esta zona por generaciones. Pero vamos por partes. Y comencemos, obviamente, por el principio. Y esto nos lleva a la misma fundación del pueblo de Glastonbury. Pues, según las personas que han estudiado la historia de este singular lugar, este pueblo estaba dispuesto, o debo decir, estaba predispuesto, a fracasar desde el principio. ¿Y a qué me refiero? Una serie de eventos que cualquier persona con más de tres dedos de frente hubiera podido ver llevó a este pueblo a un fracaso terrible. La ciudad de Glastonbury fue trazada en 1761 por el acaparamiento de tierras de Benning Wentworth, gobernador de New Hampshire. Esta persona, su idea principal era expanderse lo más posible hacia todas direcciones. Wentworth era todo un personaje, por decirlo menos. asumando tenía la mayor cantidad de ciudades en el entonces inestable Vermont que podía tener, con la intención de desafiar provocativamente, dirían algunas personas de esos tiempos, a Nueva York, que también reclamaba las mismas tierras. Por supuesto, las subvenciones de Gainworth se duplicaron con un esfuerzo bastante lucrativo, ya que se aseguró de reservar algo de terreno para él. Obviamente, esta persona no simplemente estaba buscando el bien común de la humanidad, sino que en el trayecto se aseguró de conseguir algunas de las mejores áreas de terrenos para su propia persona. Pero Wentworth no tenía ni la más remota idea de la geografía local. Quiero decir, estamos hablando de una época en que la topografía de una zona en específico, vaya, a menos que alguien fuera y personalmente explorar esa zona, no podrías tener la más remota idea de qué era lo que te estabas enfrentando. Digo, no es ahora como Google Maps, que simplemente sacas la aplicación y puedes ver el relieve del terreno, si hay montañas, si hay arroyos, si hay lagos, ríos, lo que sea. En estos tiempos, esta persona dijo, ok, a ver, dame el último mapa que tenemos del área, aquí vamos a poner un pueblo, aquí vamos a poner el otro y punto. Sin siquiera haber puesto jamás un pie en esta zona. Y a pesar de que Glastonbury fue un intento de honrar a un lugar legendario de Inglaterra, la comunidad titular de Vermont parecía tener un destino bastante, bastante malo desde el principio, como ya lo mencioné. El terreno accidentado y difícil y la corta temporada de crecimiento no atrajeron ningún asentamiento a este lugar, sino hasta el siglo XIX. Y esto se debió solamente a que tenía una enorme montaña que estaba llena de, si se puede decir, las mejores maderas que se podían conseguir en esos tiempos. La ciudad abrazó la industria maderera y el carbón y comenzó a prosperar lentamente, a medida que atraía a los asentamientos y los negocios a su territorio. Aunque la ciudad de Glastonbury era una gran área, solo contenía dos pequeños asentamientos, cerca de la frontera occidental, la ciudad maderera de Fayville, en el área norte, y más tarde, el asentamiento de South Glastonbury, en el lado sur. Y si bien Fayville es lo primero que te encuentras en esa zona cuando miras un mapa, South Glastonbury es normalmente lo que describe en cada artículo que he leído. Vamos, en otras palabras, si empiezas a investigar esta zona, Igual y si en esos tiempos Fayville era el pueblo más importante de estas dos asentamientos, pero hoy en día simplemente ha pasado a segundo término por todos los hechos y por todos los eventos que vamos a presentar a lo largo del episodio. Las dos aldeas nunca estuvieron conectadas, y esto se debió a que el terreno montañoso entre ellas era tan empinado que nunca se construyeron caminos, aunque esta fue la idea desde un principio recordemos que esta persona que decidió que se hicieran los asentamientos en este lugar simplemente utilizó 2x en un mapa, dos puntos y dijo aquí vamos a hacer los asentamientos y vamos a trazar un camino entre una ciudad y otra o, es, o entre un pueblo y otro pero como ya expliqué nunca ni siquiera habían puesto un pie en esa área no tenían la más mínima idea de qué tan empinada era esta zona, y obviamente no iba a poder haber ningún camino entre estos dos lugares. South Glastonbury se convirtió en el corazón de la ciudad y la sede de la mayoría de las operaciones de carbón, con 12 hornos de ladrillo erigidos a lo largo de las laderas despejadas. Se construyó una enorme pensión de leñadores y una pequeña tienda, que debo mencionar era la única tienda en la ciudad, para servir a toda la aldea. También se construyeron algunas casas, un centro de reuniones y una especie de escuela para los pocos niños que crecieron en ese lugar. La vida aquí fue bastante dura, por decirlo menos. Era una ciudad salvaje en todos los sentidos. Una especie de última frontera en el lejano estado de Vermont. Era el tipo de lugar donde los hombres superaban a las mujeres y la ley a menudo no existía. La gente necesitaba subir a la ciudad y la madera y el carbón tenían que bajar. El ferrocarril más empinado jamás construido en los Estados Unidos fue precisamente construido como la solución que comenzó como una sugerencia sarcástica, pero que fue llevada a cabo al final como una solución ante una realidad desafiante. Comenzando en Bennington y terminando en The Forks, The Bennington-Glastonbury Railroad se formó en 1872. Las pistas subían unos asombrosos 250 pies por milla a una distancia de 9 millas de largo. Pero obviamente, dependiendo de un recurso finito, eventualmente se creó el fin de la industria del carbón, y la tala y las montañas se registraron hasta que no quedó nada más grande que un árbol joven en las laderas. Estas personas abusaron tanto de la tala en esta montaña que prácticamente la dejaron desolada. Pero el ferrocarril todavía estaba cerca y obviamente querían dinero. La pregunta era ¿qué hacer con él? En 1894... ...el ferrocarril se volvió a presentar como el ferrocarril eléctrico de Bennington... ...y la ciudad se reinventó como un destino turístico... ...utilizando el ferrocarril como una forma de atraer turistas al sur de Glastonbury. El ferrocarril fue cambiado para utilizar tranvías más confortables... ...en lugar de los tradicionales vagones que utilizaban tradicionalmente para subir y bajar productos a este lugar porque eran más fuertes y confiables también, especialmente dada la elevación que tendrían que subir. Se invirtió mucho tiempo y sobre todo dinero en la transformación de la ciudad, convirtiendo la casa de huéspedes utilizada anteriormente por los leñadores para convertirla en un hotel más o menos decente, y a la antigua tienda que era la que surtía las necesidades de todos los leñadores, la transformaron en un casino. No se pasaron por alto detalles y ambos edificios se convirtieron en piezas de exhibición. Querían que Glastonbury se destacara de otros centros turísticos de verano. Después de una larga y laboriosa jornada, que lo último que quiero mencionar son los gastos que fueron extremadamente enormes, la ciudad se abrió como destino de vacaciones en el verano de 1897 y tuvo una exitosa, ...o algunos dicen... ...una bastante exitosa primera temporada... ...pero... ...eso fue todo... solo una temporada... ...¿y esto a qué se debió? ¿Por qué solamente fue una temporada exitosa? El problema... ...como ya lo mencionamos... ...es que estas personas... ...cuando estuvieron talando los montes... ...o debo decir la montaña... ...la tala fue a tal grado... ...que... ...el año siguiente... ...cuando vinieron las lluvias... Una inundación devastadora arrasó las vías del ferrocarril, poniendo fin a la ciudad para siempre. Esto fue algo que, al parecer, nunca tomaron en cuenta. Simplemente abusaron de los recursos naturales del área, sin pensar en las consecuencias que podrían tener después. Su alta elevación y aislamiento aseguraron que nadie intentara reconstruirlo. Y los edificios cayeron en ruinas bajo el silencio de las montañas. La población de Glastonbury se redujo a casi nada. Y cuando digo que la ciudad se redujo a casi nada, o que la población se redujo de tal manera, la verdad es que no estoy exagerando. Llegaron al punto en que llamó tanto la atención este fenómeno que la mismísima revista de Replays de Believe It or Not, en la década de 1930, cuando se enteraron de que solo tres miembros de la familia Matinson era toda la ciudad y ocupaban todos los cargos, le dedicaron una publicación a esto. Y es verdad, solo tres personas que todos eran de la misma familia, ocupaban todos los cargos, hasta parece broma, pero eran lo mismo el alcalde, el policía, el cartero, todos. Eran solamente tres miembros en este pueblo. Debido a esto, el estado de Vermont desafilió la ciudad en 1937, la primera vez que el estado hizo tal acto y el área fue reclamada por el desierto simplemente ya no era tan importante como lo había sido en algún tiempo y pues ya el estado no planeaba hacer nada con esto y si solo tenías tres personas ahí simplemente decidieron desafiliarla borrarla del mapa literalmente o por lo menos trataron de hacerlo. Aunque a muchas personas que escribieron sobre los pueblos fantasmas les encanta usar robóticamente términos descriptivos como centro o próspero, Glastonbury realmente no era ni lo uno ni lo otro. Su pico de población aumentó a alrededor de 241. Además de la historia fascinante única de la ciudad, pueden ser los eventos oscuros o inexplicables que supuestamente ocurrieron en sus laderas, lo que realmente ha dado a la ciudad una atención considerable. Y seamos sinceros aquí, aunque la historia de este lugar sea bastante interesante, aceptémoslo, todos queremos saber qué pasó con las historias misteriosas y las desapariciones por las que es famoso este lugar. La historia está bien y me gusta, pero recordemos, este podcast no se llama Historia Misteriosa, sino Misterios Expuestos. Así es que... Creo que ya fue suficiente de historia, hay que darle paso a lo que nos interesa. Vamos a lo jugoso del tema. Como dije anteriormente, este lugar es famoso no solo por una situación en específico, sino por una gran variedad de fenómenos. Y todo, obviamente, inició desde el principio. Remontándonos a sus inicios, todo comenzó con los nativos americanos. Según sus propias historias, estos se negaban a aventurarse a la montaña de Glastonbury. Según sus creencias, este lugar estaba maldito. Simplemente es lo que reza la leyenda. Que solamente se adentraban en esta montaña para enterrar a sus muertos. Jamás iban a este lugar por ninguna otra razón. Pero tal vez fue a causa de un viento cruzado que soplaba extrañamente en la cima de la montaña. Según ellos los vientos de los cuatro puntos cardinales se percibían exactamente en este lugar al mismo tiempo. Y por extraño que parezca, pues hay que mencionar que, como hemos visto en la mayoría de nuestros episodios, las leyendas de los nativos americanos tienden a ser un tanto extrañas, y eso por decirlo menos. Incluso hoy en día, los cazadores te dirán que, debido a los vientos desorientadores... Es muy fácil perderse en este bosque. También hay una leyenda, y si sí, proviene de los nativos, y esta leyenda habla de un tipo de piedra encantada. En algún lugar de estas montañas, que se, según la leyenda dice, que la tierra se abre literalmente y te traga, o bueno, no la tierra en sí, sino una extraña roca, que es capaz de tragarse a un ser humano en segundos si éste llega a pararse sobre ella. Otra razón por la que evitan el lugar, porque, nuevamente, por extraño que parezca, los nativos afirman que esta piedra se mueve a través de la montaña, lo que la hace aún más difícil de ser encontrada. Según ellos, un día puede estar en la cara norte de esta montaña y al día siguiente puede estar en el otro lado. Ya lo sé, ya sé lo que estás pensando. Vas a decir que estoy exagerando, pero en serio, lo estoy contando directamente de los récords que pude encontrar acerca de esta leyenda. Las rarezas continuaron cuando los primeros colonos llegaron al área. Ya conté la parte histórica, ahora estoy en el otro lado de la moneda, ¿ok? Llegaron al área y los relatos vagos y poco investigables hablan de sonidos extraños, ruidos y olores que vendrían de la montaña misma. Ahora, esto que acabo de contar, como dije, proviene del folclor de las tribus. Pero como la mayoría de los bosques y montañas en los Estados Unidos, hay una criatura de la que no podemos dejar de hablar en esta historia. Durante más de dos siglos, ha habido numerosos avistamientos de una criatura parecida a un pie grande, en el área de la montaña de Glastonbury, que se conoció como el Monstruo de Bennington. Uno de los primeros avistamientos reportados ocurrió a principios de 1800 cuando una diligencia llena de pasajeros se vio obligada a detenerse en un camino que aparentemente había sido dañado por una tormenta. Todo apunta a una fuerte, fuerte lluvia que tiende a cambiar dependiendo de la fuente que consultes. Algunos hablan de una tormenta que fue terrible, otros dicen que fue una tormenta de nieve, en fin. La fuente que yo consulté dice que fue una tormenta de agua. El conductor de la diligencia notó por primera vez las huellas que, según esta persona, eran bastante grandes y estas huellas estaban marcadas en el barro a la orilla del camino. Entonces de pronto, según cuenta la historia, la diligencia fue atacada por una gran criatura que golpeó el vehículo en uno de sus lados. Los pasajeros asustados solo podían ver un par de ojos antes de que el monstruo rugiera y corriera hacia el bosque. Avistamientos posteriores describieron a la criatura como una cosa grande, peluda y negra, de más de seis pies de altura lo que, si me lo preguntas, suena como el clásico avistamiento del pie grande. Además, en 1867 hubo un presunto avistamiento de otro hombre salvaje, que es como suelen referirse a este evento, donde un misterioso espectro misántropo se aventuraría a bajar del bosque, según algunos relatos dicen que vivía en una cueva en Somerset aunque, al contrario del caso de la diligencia, este hombre salvaje se quitó el abrigo que llevaba puesto y se expuso completamente desnudo a las mujeres desprevenidas de Glastonbury y cerca de Bennington. También se dijo que blandía un revólver para intimidar a quien quiera que fuera. Eventualmente, salió corriendo de la ciudad y se desvaneció en la oscuridad. En otro evento por demás extraño, en el primer día de la primera temporada de caseía del estado de Vermont en 1897, John Harbord, de 40 años, un respetado residente de Woodford, fue misteriosamente asesinado en un campamento de ciervos en Brickford Hollow, un área remota en las colinas al sur de Glastonbury. Mientras casaban con su hermano y un amigo de la familia, escucharon una explosión de un rifle. Seguido con el grito desesperado de esta persona, y cito, me dispararon. Inmediatamente se dieron la vuelta y lo buscaron, pero no fue sino hasta las once de la mañana del día siguiente que lo encontraron. Sus piernas sobresalían por debajo de un árbol de cedro. Sin embargo, algo no estaba bien. Su arma cargada se encontraba perfectamente acomodada a su lado, como si alguien la hubiera puesto ahí a propósito. Pero algo más extraño es que su cuerpo estaba a una distancia de donde le habían disparado. ¿Pero por qué? Se arrastró hasta ahí después de recibir el disparo, recibió ayuda humana posiblemente por el tirador. No había señales de que nadie hubiera caminado o gateado a los alrededores de donde encontraron el cuerpo. Ni otra pista en absoluto según cuenta la historia. Este misterio hasta el día de hoy sigue sin resolverse, aunque si me lo preguntas, me suena a que alguien cometió el error y, por desgracia, le pegó un disparo a este tipo y simplemente trató de esconder su cuerpo. Eso es lo que yo, en mi opinión, pensaría. Pero aunque los monstruos peludos y gigantes que atacan las diligencias son buenos para ganarse un muy alto lugar en el estatus de fantasmas oficiales, fueron los eventos desconcertantes que tuvieron lugar después de que la ciudad se desorganizara en 1937. Lo que realmente ha cimentado el área en la imaginación del público y ha dejado una huella en la comunidad amante de lo paranormal. Una serie de eventos que hasta la fecha siguen dejando muchas muchas preguntas ya vimos la parte histórica ya vimos la parte de el supuesto pie grande sasquatch como lo quieras llamar o simplemente un hombre peludo que le gustaba exponerse a las mujeres ahora vamos a ver una parte un tanto paranormal que tiene a muchos haciéndose un montón de preguntas pero esta serie de eventos la vamos a exponer después de un pequeño break no te vayas, regreso en un minuto. estoy de regreso, gracias por continuar con nosotros. Como dije antes del break, si bien los hechos paranormales en el triángulo de Bennington iniciaron con los nativos americanos y las increíbles historias, se han cimentado a través de los años con el declive del pueblo de Glastonbury, pero toda esta serie de eventos se pone aún más interesante. Y fue en este lugar donde sucedieron algunos de los misterios más aterradores en el estado de Vermont, y lo que es más cautivador es que realmente no sucedió hace mucho tiempo. ¿Y a qué me refiero? Al parecer, como si no fuera suficientemente extraño lo que ya hemos visto hasta ahora, a partir de los últimos meses fríos de 1945, la gente del área comenzó a desaparecer sin dejar rastro. El primero en desaparecer, fue un guía de cazadores de 74 años llamado Mire Rivers el 12 de noviembre de 1945. Rivers, que conocía bien el área, dirigía una partida de cuatro cazadores en el área de Hell Hollow, en los bosques del suroeste de Glastonbury. Mientras conducía al grupo de regreso a su campamento, se adelantó a ellos y nunca regresó. Inicialmente, los otros cazadores no estaban preocupados ya que, obviamente, él era el guía, él era el experto. Sin embargo, cuando este no reapareció después de un tiempo, alrededor de 300 lugareños preocupados y soldados del ejército de los Estados Unidos, enviados para su búsqueda, peinaron toda la zona exhaustivamente por toda el área. Aunque recorrieron el vasto desierto durante ocho días... Lo único que encontraron fue un cartucho de rifle del mismo tipo del que usaba Rivers. No hubo evidencia de un ataque animal y su cuerpo nunca fue encontrado. Incluso después de esta búsqueda exhaustiva, muchos lugareños pensaban que el experto leñador tenía lo que se necesitaba para poder sobrevivir y que pronto resurgiría y regresaría a la ciudad, pero por desgracia nunca lo hizo. Jamás se volvió a tener conocimiento de esta persona. No hubo huellas, no hubo rastro alguno fuera de la única bala que encontraron. Esta desaparición fue la primera de varias que hasta la fecha siguen dejando bastantes, bastantes dudas y preguntas tanto a los lugareños como a las personas amantes de los temas paranormales como nosotros. Un año después... Se presenta la desaparición de Paula Weldon, una estudiante universitaria de 18 años, que tal vez si buscas información acerca del Triángulo de Bennington, este es el caso que más aparece. Este es uno de los casos más famosos y extraños en cuanto a desapariciones de personas en los bosques. Esta estudiante universitaria fue de excursión al Long Trail el domingo primero de diciembre de 1846, vistiendo una chaqueta roja brillante, varias personas le habían visto caminar, salir ese día, incluida una empleada de una tienda en Bennington que le había dado instrucciones, además de una pareja de ancianos que caminaban detrás de ella alrededor de unos 100 metros de distancia supuestamente, y se sabe que esta persona, Paula, les habría preguntado qué tan largo era este sendero. Y estas personas le comentaron que si seguía ese sendero rumbo a la montaña, literalmente llegaba a la frontera con Canadá. Pero le habían asegurado que obviamente no estaba vestida para el tipo de clima que podría enfrentar en esa zona. Recordemos que al inicio de este caso mencioné que vestía una chaqueta roja, simplemente una chaqueta, no estamos hablando de un abrigo, algo que te pudiera proteger para las temperaturas que puede llegar a haber en esta área. En fin, esta pareja afirma que estuvo caminando cerca de ellos a solamente unos 100 metros de distancia entre unos y otros y de pronto dejaron de verla. No hubo preocupación por ella hasta que la mañana siguiente no se presentó a sus clases en el colegio de Bennington. Posteriormente se realizó una búsqueda que incluyó a más de mil personas. Esta además apoyada por aviones y helicópteros del de ejército estadounidense y en este caso hasta el FBI se involucró. Hubo una recompensa de 5 mil dólares para quien ayudara a encontrarla, pero... Pues está de más decir que eso nunca sucedió. La pareja de ancianos que la había visto en el camino dijeron que después de doblar en una curva del camino simplemente se había esfumado. Durante la búsqueda nunca se descubrieron pistas, nada. Algo extraño además, según la madre de esta persona mencionó a las autoridades que en la última comunicación que tuvo con ella... Paula sonaba extraña y le dijo a su madre que no iría a visitar a la familia para los días festivos, aludiendo simplemente a que algo inesperado se había presentado. Supuestamente el plan inicial de esta persona era ir a pasar los días festivos, me imagino que Navidad, con su familia y de buenas a primeras simplemente dijo que algo había pasado y que no iba a poder ir. Después de este por demás extraño suceso, exactamente tres años después de la desaparición de Paula Walden, James Tedford desaparece el día primero de diciembre de 1949. Tedford era un veterano que vivía en un asilo eh, llamado Bennington Soldiers Home o la Casa de los Soldados de Bennington. Al parecer, había estado visitando a sus familiares y era en su camino de regreso hacia este asilo cuando desaparece. Lo extraño es que esta persona desaparece mientras estaba viajando en un autobús. Según los testigos, Weldon fue uno de los 14 pasajeros que estaban en el autobús en la última parada antes de llegar a Bennington. Sin embargo, cuando el autobús llegó a Bennington, Aparentemente había desaparecido, aunque debo señalar que todas sus pertenencias estaban todavía en el autobús, sus maletas y en el asiento donde él estaba o donde debería de estar sentado si no hubiese desaparecido, todavía estaban sus documentos, un itinerario del autobús, todo como si simplemente se hubiera esfumado. Nadie lo vio bajar, según los testigos, nadie lo había visto bajar en ninguna de las paradas. Y aunque se investigó la desaparición de esta persona, nadie nunca vio nada. No hubo denuncia de ningún incidente sospechoso, nada. Y en este caso, quiero mencionar que tomó más o menos una semana para que se iniciara la búsqueda. No fue como los otros que al día siguiente inmediatamente se dieron cuenta de que la persona estaba desaparecida. En este caso, una semana después de que salió de regreso al asilo, es cuando se dan cuenta de que, ok, algo pasó. Y esto se debe a que el asilo llama a la casa de esta persona preguntando por él. Eh, tal vez pensando si es que esta persona había cambiado de opinión y ya no iba a regresar al asilo o algo así. Y es aquí donde la familia pues simplemente comenta a las personas del asilo que que esta persona ya había salido hace una semana con dirección a ese lugar, pero obviamente nunca llegó. Es donde se inicia la búsqueda, que está de más decir que no dio ningún fruto. Y igual te estás preguntando por qué tardaron una semana. No olvidemos que estos casos están pasando hace muchos años donde no había un celular para poder llamar a alguien y obviamente no había redes sociales para estar comunicados como estamos el día de hoy. Esta es una desaparición por demás extraña porque, bueno, les voy a dar una probadita. La próxima semana, el capítulo de la próxima semana para los amantes del crimen real, traigo una historia que por lo menos les va a revolver el estómago. Y pasa precisamente en un autobús. Es todo lo que les voy a decir. Ahorita me acordé porque salió la desaparición de esta persona en este autobús. Pero ese espérenlo la próxima semana. Estamos ya trabajando en él. Continuando con el tema. El 12 de octubre de 1950, un niño de 8 años llamado Paul Jepson desaparece en el área también. Ya no es una persona, ya no es esta universitaria, ya no es el guía de cazadores. Ahora estamos hablando de un niño de ocho años. Y obviamente siempre es terrible que le pase algo a cualquier persona, pero cuando involucras a un niño, yo lo personalmente uh, no me gusta. Jepson estaba jugando en la cabina de una camioneta en Bennington cuando su madre lo dejó brevemente para cuidar a los cerdos. Estas personas tenían una granja donde se dedicaban a la cría de cerdos. Y obviamente como el clima estaba frío, estamos hablando de octubre, ya está bastante frío, el niño lo dejan dentro de la camioneta para empezar a darle de comer a los cerdos. Cuando regresa la mamá, el niño ya no está. Después de buscar al niño en las inmediaciones del área, reportan la desaparición y empieza la búsqueda. En esta búsqueda está por demás decir que fueron miles de personas que empezaron a buscarlo. Llevaron perros rastreadores, perros buscacadáveres también, para que buscaran la aroma de este niño y empezaran a buscarlo. Uno de los perros capta su aroma y empieza a seguirla, pero empieza a seguirla hacia la montaña de Glastonbury. Continúa el rastro por un buen tramo, y se pierde en el punto donde el camino se divide. Aparentemente hay una división en este lugar. Y aquí es donde se pierde el rastro. Esta historia nos da todos los elementos para pensar de que este niño hubiese sido secuestrado. Que alguien lo hubiera llamado, lo hubiera seguido, bla bla bla. Y el niño se hubiera subido en un coche y se lo hubieran llevado. El padre del niño dijo que Paul... Aquí es donde viene lo extraño. Había hablado de visitar la montaña durante varios días y citando las palabras del niño, le dijo a su padre que la montaña lo estaba llamando. Aunque buscaron en el área durante varios días, nunca se encontraron pistas ni restos del niño. Esta historia, además de lo extraña que ya de por sí es, tiene un lado oscuro. Y el problema es que cada vez que no encontramos una respuesta para algo... Empezamos a llenar los huecos con suposiciones, con ideas locas. Y esta historia fue precisamente lo que sucedió aquí. Porque después de que el niño no pudo ser encontrado... La gente del lugar empezó a correr el rumor... De que los padres de este niño eran los responsables de la desaparición de él... Hay quienes afirman que sus padres lo habrían matado y para deshacerse de sus restos se lo habrían dado de comer a los cerdos. Cosa que si me lo preguntas me parece un poquito fuera de lugar porque recordemos que los perros rastreadores siguieron su aroma hasta este punto de la montaña donde los caminos se separaban. Y sí, ya sé lo que algunos están pensando. Hay quienes afirman que los padres habrían preparado todo este escenario para despistar a las autoridades y aprovechar las leyendas locales y las desapariciones anteriores para crear el crimen perfecto. Puede ser. No creo que es lo que haya sucedido, pero puede ser. Está por demás decir que a partir de ese día, ninguno de los padres de Paul volvió a hablar con los periódicos del tema, afirmando que esas teorías, y cito, esas teorías son estúpidas. En fin, solo 16 días después, Freda Langer desapareció el 28 de octubre de 1950. Ella y varios otros miembros de la familia estaban acampando en el bosque cerca de la montaña de Glastonbury. Esta persona tenía 53 años de edad y se dice que estaba junta con su primo Herbert Elsner y habían salido del campamento familiar cerca del embalse de un río para ir a una excursión. Sin embargo, cuando estaban a unos cientos de metros de su campamento, esta persona se resbala y cae en el arroyo, empapando su ropa y sus zapatos. Uh, recordemos, ya lo mencioné, es octubre, ya está frío. ¿Qué es lo que pasa? Esta persona queda empapada y le pide a la otra persona que la acompañaba que la esperara un momento para regresar a cambiarse de ropa después de que esperan un momento por ella pues simplemente van a ver qué pasa por qué no ha regresado simplemente fue a cambiarse de ropa esta persona ha desaparecido no la encuentran tampoco no había regresado al campamento según las personas que estaban ahí nunca llegó aparentemente había desaparecido a plena luz del día y como dije estaba a unos cientos de metros de ahí en las próximas semanas, varios grupos de búsqueda que incluyó a unas 400 personas, no miles, como en el caso anterior, lo que me parece extraño, aunque, bueno, recordemos que la otra desaparición era de un niño. No estoy diciendo que una vida valga más que otras, pero hay casos que llaman más la atención que otros. En fin. 400 personas compuestas por policías, voluntarios, bomberos y soldados, así como aviones. Y helicópteros la buscaron, pero no encontraron nada. La búsqueda se cancela, pero al contrario de todos los otros casos de los que acabo de hablar, este tiene un giro inesperado. ¿Y a qué me refiero? ¿Qué es lo inesperado en este caso? Siete meses después, el 12 de mayo de 1951, su cuerpo es encontrado cerca del embalse del Somerset. En un área que previamente había sido extensamente registrada. Recordemos, hay grupos, hay perros rastreadores en todos lados. Y no había habido nada. Pero, como en muchos casos, simplemente no hay más que remontarnos al episodio de desapariciones misteriosas. Que si no lo has escuchado, pausa este. O cuando termines de escuchar este, ve y escúchalo. Bastante interesante. En los que... Muchas veces, después de que alguien se extravía, van los grupos de búsqueda y no hay nada en ese lugar. Por alguna extraña razón, cuando luego encuentran los cuerpos, están precisamente en los lugares que ya todo mundo había buscado. ¿Por qué? Aunque voy a comentar una teoría que escuché en otro podcast de Crimen Real que sigo muy de cerca. Mencionaba el hecho de que tal vez ese es el mejor lugar para esconder un cuerpo, y tiene sentido, porque si alguien ya buscó en esa área, quien quiera que haya asesinado a, a alguna víctima, simplemente puede ir a tirar el cuerpo ahí, donde obviamente ya buscaste, ya no vas a ir a buscar nuevamente. Y tiene bastante sentido eso. Volviendo a nuestro caso, debido a la descomposición de los restos de esta persona, no se pudo determinar la causa de muerte. El caso permanece sin resolver hasta nuestros días, pero... Lo extraño una vez más por si no lo he mencionado una cantidad suficiente de veces es que se menciona que debido a cómo estaba la maleza y el estado de los restos alguien tenía que haberlos puesto ahí recientemente no simplemente que la habrían matado o que murió en ese lugar sino que alguien debió haber movido los restos pero estamos hablando de restos que estaban terriblemente descompuestos, lo que hubiera creado una mayor descomposición o desmembramiento de los, de las extremidades de, este, de esta persona, de, esto, de este cadáver, y cosa que no lo mostraba este cuerpo. Muy, muy extraño. Aunque no se han encontrado conexiones directas que unan a unos casos con los otros, aparte del área geográfica y el periodo de tiempo, algunos afirman que estas desapariciones fueron obra de un asesino en serie. Y tal vez algunos de ustedes ya lo estén pensando, ok, estas personas están desapareciendo en el mismo lugar. Alguien tiene que estar llevando a cabo estos crímenes. Otras personas, en cambio, culpan a la maldición india. Recordemos esa maldición que comenté al principio, o a lo paranormal, afirmando que este lugar es una ventana hacia lo inexplicable. Algunos dicen que el área es inestable debido a los patrones de viento. Otros no dejan de mencionar las leyendas de los nativos americanos. La parte de Bigfoot no lo creo lo suficiente. Creo que esta parte... ¿Es posible que esté allá afuera? Tal vez... Me encantaría que así fuera, aunque como muchos dicen, solamente hasta que tengamos un cadáver nos vamos a dar cuenta o vamos a encontrar 100% la prueba de que estaba ahí. No lo sé, no creo que haya sido Bigfoot, pero lo paranormal es posible, aunque el... la idea del asesino serial no suena tan descabellada. Es muy difícil afirmar una causa concreta de estas desapariciones, porque, sí, el patrón de las desapariciones ha llevado a algunos a sugerir que fue un asesino. Y, nuevamente, yo creo que más de alguno lo está pensando. Pero, tomando eso en cuenta, todas las personas que desaparecieron lo hicieron durante el invierno. Octubre, noviembre, diciembre. Lo que sugirió que algo más podría estar envuelto en esto. ¿Recuerdan el caso del cazador que fue asesinado? Esta zona... Es una zona rica en cuanto al deporte de la cacería. Y esta época del año es cuando la temporada de caza está abierta. Lo que no podría ser tan descabellado de que alguien que venga de fuera simplemente viene en esa época del año y esté cometiendo esos crímenes es posible. Ahora, las primeras desapariciones no dejaron rastro, pero la última sí, y lo encuentran. Y eso lo hemos visto en muchos asesinos empiezan muy limpios, cuidan mucho la escena del crimen, pero con el tiempo se vuelven flojos, y eso ha pasado una y otra vez. Empiezan a dejar huellas. Hay quien dice que al final tratan simplemente de que los capturen, pero bien sea una cosa o la otra, la verdad es de que empiezan muy muy limpios, muy muy cuidadosos de todo, y luego simplemente se vuelven flojos. Algunos también les gusta simplemente ¿Presumir lo que hacen? Por las primeras tres desapariciones no se le dio crédito a nadie. Entonces tal vez haya dejado el cuerpo para simplemente alardear de quién es quien lo está haciendo. Es posible. Incluso tendría sentido en el caso de esta persona que desapareció en el autobús. Ya que hizo una parada en el pueblo de Bennington, cerca de la montaña. ¿Y quién nos dice que esta persona no se bajó del autobús y simplemente... Alguien le ofreció un aventón más rápido o qué sé yo. Podría ser una explicación que simplemente después de ver todos estos datos se me ocurre. Las primeras desapariciones siento que es muy riesgoso. O hubiera sido muy riesgoso para alguien eh, simplemente llevarse a las personas tan cerca de los demás, tan cerca de sus campamentos. Aunque pues no sería extraño. Hay quien secuestra a simple vista. Es posible, es una teoría que muchas personas manejan. Me incluyo, entre ellos, que podría haber sido esto, obra de un asesino en serie. Una más, que no quiero dejar de mencionarla, es que muchas personas mencionan el clima. Y eso también podría jugar un papel importante. Porque lo digo, estamos, recordemos, hablamos de octubre. Está frío. La persona que desapareció, que mencionamos que, son, que simplemente llevaba una chaqueta... Pudo haber sucumbido a la intemperie, pudo haber sufrido hipotermia, pudo haber muerto de eso. La otra persona que cayó en el, en el arroyo, que tenía la ropa empapada, ¿también le pudo haber sucedido lo mismo? Es posible, recordemos que esta zona era un área de leñadores, donde bien pudo haber habido huecos en la tierra, pudo haber habido minería, porque se extraía todo tipo de cosas de este lugar, no lo sé. Es un tema que deja muchas, muchas preguntas, como la mayoría de los temas que presentamos aquí. Me pareció interesante traerlo a la luz y, 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 obviamente, espero que lo hayas disfrutado. No sé cuál es tu teoría de lo que pasó. ¿Crees que fue un asesino serial? ¿Crees que simplemente sucumbieron a los elementos? ¿Crees que fue Sasquatch? ¿O ¿Cuál es tu teoría? ¿Crees que haya sido la roca de las leyendas de los nativos americanos. Hay muchas, muchas opciones allá afuera, pero por desgracia no se ha podido comprobar ninguna. Déjame saber qué es lo que tú piensas, cuál es tu opinión. Puedes enviarme un correo electrónico a misteriosexpuestospodcast.com, puedes hacerme llegar tu opinión mediante un mensaje directo a nuestra página de Facebook en Misterios Expuestos Podcast. Dale like, haz crecer nuestra comunidad misteriosa. Y como siempre, no olvides compartir nuestros episodios, recomiéndanos a alguno de tus conocidos, tus compañeros de trabajo, tu familia, cualquier persona que le gusten esos temas extraños, sigamos haciendo crecer esta comunidad misteriosa. Y como lo dije antes, te espero el próximo martes, un poco de crimen real viene en camino, no te lo pierdas. Como siempre, mi nombre es Alejandro, te espero en el próximo episodio, hasta la próxima.